1: Пришло время для программы «Без обеда». Начинаем. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии консультант проекта «Я сдаю в переработку» Францишка Ирина. Добрый день.
2: Здравствуйте всем.
1: Ну, тема у нас сегодня вот какая. Что нужно сдать, знать о переработке мусора. Мы ее выбрали не случайно. В рамках нашей рубрики «Своя тема» нам в соцсетях предложила вот такой вариант о поговорить Марианна Матвеева. Вот что она пишет. «Добрый день. Очень интересует тема переработки мусора». Куда его отвозят и что с ним делают? Как правильно сортировать мусор? Есть контейнеры для пластика и стекла, но можно ли сдавать переработку бумагу, одежду, резину и, то, и тому подобное? Я знаю, что принимают большие объемы макулатуры, но можно ли сдавать небольшие объемы? И куда? Было бы здорово обсудить эту тему. Я думаю, все больше людей интересуется разумным потреблением и утилизацией мусора, но вопросов остается много. Вот такое послание мы от нашей радиослушательницы получили и решили обсудить. 219.11.10. Можете присоединяться к нашей беседе. Вы э, мусор, спрашиваю я у радиослушателей, э, разделяете? Вы куда-то сдаете его на переработку? Вообще вас эта тема волнует, это очень тоже интересно узнать. Но про себя могу сказать, что э, в, в быту, ну вот так, чтобы каждый день, ежедневно, э, я э, не сортирую мусор. Мне минус огромный, все прекрасно понимаю Но крышки, у ребенков В саду была акция в прошлом году Собирали крышки от пластиковых бутылок И он теперь Начал их сам собирать и дома. У нас есть специальная емкость, куда мы эти крышки скидываем. Когда в саду будет опять, в этом году обещали повторить эту акцию, он туда их принесет. И он очень счастлив, и, и лекции у них были. И он говорит, что я вот природу спасаю и гордится этим. А, Ирина, вы вот как специалист в этой области, как оцениваете уровень нашей Уровень красноярцев да, в этом плане. Все-таки у нас больше людей начинают приобщаться к экологическому правильному поведению.
2: Ну, Хочу сказать, что жители страны нашей за год формируют 450 отходов в год. Это сравнимо с весом одного медведя или четырех пант. А десять лет назад эта цифра была двести пятьдесят рублей. Ой, двести пятьдесят килограмм. Угу. То есть четыреста пятьдесят тонн сейчас? Или килограмм? килограмм, или килограмм. В год mm -hmm. На каждого mm -hmm. жителя. Да. Но если это умножить, конечно, на ту численность, которая имеется в мире, в стране, эта цифра, конечно, очень огромная. Пугающая, И я бы даже сказала. Действительно, да, конечно. Mm -hmm.
1: Ну а вообще красноярцы э, сейчас активнее интересуются, по, крайне, э, по крайней мере, темой раздельного сбора мусора.
2: Но вопрос сортировки стоит очень важно сейчас, и еще есть осознанное потребление. Чтобы, например, начать сортировать, это, конечно, к этому вопросу надо подойти очень серьезно. С чего начать сортировать, что я с этим потом буду делать, и что из этого потом получится? Первый шаг, конечно, сделать очень сложно, но, тем не менее, начните с самого простого – пластиковая бутылка. Соберите стекло, банки стеклянные, макулатуру, картон, алюминиевые банки. Все это можно сдать в сетки, которые находятся у нас в любом дворе. Можно посмотреть различные приложения, которых очень достаточно много, и... Те приемные пункты, которые у нас существуют, их достаточно много, они различные, но разница в том, что только ценовая категория там идет по приему. Uh -huh. И, например, если вы вызовете от определенного количества собранного сырья себе домой, организацию, то она приедет, да, она возьмет, конечно, немного дешевле, чем вы приедете и сдадите сами на базах Турции сырья вот это вот то, что вы отсортировали и привезли.
1: Но тут же еще Вот какой вопрос и нюанс Ну, про под пластик, да, стоят эти сетки Собираются, но стекло во дворах Я вот, ну, по крайней мере, ни разу не видела Где у нас во дворах стоят Какие-то баки под стеклянную посуду
2: Ну, вот сейчас Очень много баз Распределяют вот эти сетки по городу И на сетках указывается Табличка, что принимается Конкретно в эти сетки И если там написано стеклянная Бутылка, да, значит мы сдаем Белым цветом прозрачную бутылку зеленым коричневым Не кладем туда никакие ни лампочки Ни зеркала, ни хрустальную посуду Ни керамическую посуду А конкретно только вот это вот угу. Для чего вот эти вот информационные Таблицы на сетках Чтобы не попали туда Ну так сказать подкидыши Это дополнительная работа При до сортировке на базе И это усложняет процесс переработки И конечно доставки до не, Непосредственно производителя если указана пластиковая бутылка Значит мы складываем пластиковую бутылку Пластиковая бутылка Это очень легко ее определить У нее маркировка Единицы Это полиэтилентерфталат На, ней, на дне точка угу. вот. Есть еще конечно Другие тоже упаковки Которые относятся к этому виду маркировки Это контейнера Упаковки для пищевых продуктов На них тоже стоит единица Это тоже этот вид пластика Но с ними очень мало работает у нас Операторов, и поэтому его туда не надо складывать абсолютно, потому что это уйдет на выброс, и образуются абсолютно большие горы ненужного в вторсырья на тех базах, которые совсем этим не занимаются, и они, конечно, ведут не к тем желаемым результатам, которые хотят у нас... Получить операторы Написано, например, сдается макулатура и картон Да, сдавайте макулатуру, пожалуйста Но ни в коем случае не кладите эти Которые они очень вредны И сделаны из термобумаги И они испортят всю партию при переработке Не кладите фотографии Виниловые обои Вот это вот все категорически запрещается Еще есть такие журналы Которые сделаны С прослойкой из пластика с пленки, можно угу. так сказать Корочки, мы... да, у которых такие более плотные или нет? Да, но это надо проверить именно медленным очень разрывом И если мы медленно будем разрывать вот это вот дело, то мы увидим там пленку И, конечно, вот это к макулатуре нельзя Что касается картона, картон должен быть обязательно чистый И это обязательно непосредственно надо посмотреть на упаковке от пиццы Угу. Потому что все эти жирные пятна и засухшая вот эта вот Кусочки. пища, да, она пойдет на выброс, и даже когда уже при переработке вот эта вот засушенная пища, она может просто сломать некоторое оборудование. И так вот эти вот которые этикетки на бутылках допускаются чтобы они были, но тем не менее все-таки эту бумажную информацию можно убрать и сдать в макулатуру. А вот это вот то, что остается на бутылке, она, конечно, портит сетки у переработчика при э, использовании вот этих вторсырья. То есть, одно дело э, собрать бутылки, так
1: другое еще понять, это те или бутылки, так ли, то есть, правил очень много на самом деле для того, чтобы все делать э, как нужно, как следует.
2: Ну, во-первых, чтобы правильно сделать раздельный сбор сырья, в помощь всем маркировка. Маркировка – это шифр или код. Это так называемые петли амебиуса в виде треугольника и направляющих жирных э, стрел угу. Внутри стоит цифра А многие не понимают же даже, что это такое <laughs> вот, Я вам объясняю а, а под треугольником стоит буквенное краткое забр... указание угу. а, в английском или русском формате но может быть и цифра, и буквы присутствовать, а может быть только одна цифра, буквы не могут, могут отсутствовать, могут быть только буквы, а цифры не может быть. А может быть вообще неродивые производители просто поставят вот эту экологическую упаковку, ой, как здорово, люди ничего не понимают, опять же. А эта экологическая у нас упаковка ему может дать здорово, все прекрасно. Хотя есть такие моменты, которые все-таки у нас и встречаются. И поэтому надо смотреть, что там написано. Например, вот я сказала уже про полиполитилентерфталат. Единица. Да. Есть у нас другой вид пластика. Это вот такие вот упаковки для бытовой техники, там какие-то фракции, там... Упаковки для соков, йогуртов, угу. у них на дне бутылки или сбоку имеется спайка от шва. Угу. И вот это вот уже относится к категории два-четыре, которые другой имеют уже вообще вид использования и перерабатывается абсолютно по-другому. Поэтому их не... отдельно не мешаем. Некоторые сетки, кстати, их берут. Но некоторые нет. Но если там нарисована бутылочка на сетке, то, пожалуйста, вы ее можете такую же сло... сложить в эту сетку.
1: 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь.
3: 12, uh -huh.
1: А у вас вопрос или мнение хотите высказать? No, ну, мнение uh -huh. еще
3: хотел бы сказать. Что у нас не в каждом дворе стоит вот эти такие определяющие баки. Не в каждом дворе. Я замечаю очень редко их. Ну и, во-вторых, человеку, чтобы сортировать мусор, ему придется 8 пакетов дома держать, что ли.
1: Вы вообще хоть раз сортировали мусор сами, пробовали, задумывались об этом? Ну я
3: стараюсь, я стараюсь э -э, пластик все-таки находить такие контейнеры и пластик выкидывать в вот эти все которые стоят, Только пластик. Ну и батарейки, если кто-то где-то собирают
1: батарейки спасибо вам даже за это это уже вклад в наше лучшее будущее 219 1110 телефон прямого эфира мнения вопросы задавайте в прямом эфире а вот, ну, действительно, логичное такое замечание. То есть, это дома должно быть 5-6 пакетов, чтобы все рассортировать. Ну, и опять же, если самим куда-то вывозить, не, не, не будешь же там три бутылки возить. Это же надо накопить какое-то определенное количество. Не всех площадь позволяет. Как вот здесь
2: быть? Ну, я хочу сказать, что все-таки у нас экологическая культура хромает. Mm -hmm. а, у нас не все жители, особенно городские, привыкли сортировать... В Турсырьё И куда проще взять наш пакет мусорный Который образовался Выбросить... А его. еще и не донести иногда до контейнера даже... Это тоже такое бывает, конечно, сбросить в бак, бак увезет на полигон, там все закопает, и там уже этим занимаются природные ресурсы земли. Но вот смотрите, медицинская маска, она у нас в земле переработается за 50-100 лет. Железная банка пролежит 50 лет, твердый пластик переработается через 200-300 лет. А вот, например, подгузники и стекло, они переработаются природными ресурсами Земли до, от 500 до 1000 лет, соответственно. И вечен он у нас, пенопласт. Mm -hmm. Но вот то, что мы свезли, например, на полигон, это все гниет у нас, вырабатывает газ, метан. Он, конечно, не так вреден для населения, но его негативный фактор в том, что он влияет на изменение климата у нас. А это уже все. И потом, если мы, например, будем сортировать мусор сейчас, то мы подойдем... К тому, что это не будет такая какая-то большая Но это будет уже маленькая победа И мы какой-то уже вклад принесем ну, В очистку воздуха, почвы Нашим
1: детям будет лучше 219.11.10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
0: Здравствуйте, меня Наталья зовут
1: Сортируйте мусор
0: высказать. Да, вот я полностью согласна с предыдущим молодым человеком Который тоже дозвонился Я начала сортировать мусор Точно так же столкнулась проблема, что под раковиной кучу пакетов не поставишь для огромных этих пластиковых бутылок. И второе, что меня, как говорится, убило, это то, что я узнала, что пластиковые бутылки не отмытые от масла растительного, от молока. То есть они тоже не подлежат переработке. То есть их прежде нужно мыть, отмывать, и только тогда. Ну и, соответственно, здесь руки окончательно опустились, и я прекратила этим делом заниматься. Но... Хочу сказать, что у нас люди, красноярцы, они этой проблемой озадачены, они реально стараются сортировать как-то этот мусор. И, конечно, хотелось бы, чтобы здесь вот поддержало как-то государство, чтобы не мы дома одевали очки, там бросали все и цифры высматривали, один это два или три там загибали что-то. А мы, спасибо, нам пусть скажут, что мы бросили в контейнеры специальные, а там отсортируют. Или, например, ладно, пластиковые там, бутылки и прочее, а почему бы не вернуться, как времена СССР, простые бытовые отходы пятого класса, предприятия общественного питания, кафе и прочее, почему бы их на свиной фермы не увозить, а не просто вот утилизировать на мусорках, но это же тоже снижение углеродного следа и борьба с экологией.
1: Спасибо, Наталья. А, Ирина, что скажете, почему бы не вернуться у нас, как было раньше?
2: Но вы понимаете, у нас сейчас все зависит от непосредственного завода-переработчика. И какие договорные отношения он заключит с той базой по сбору вторсырья, вот то сырье и будет принимать база. Вот, конечно, этот вопрос по улучшению в целом мусорной реформы, он является вопросом законодательного характера. И здесь, конечно, требуется выход каких-то новых правительственных постановлений. Ведь только после начала реформы у нас по стране получилось, что эффективно действует только 15 проектов. А вот те, которые предприятия у нас сейчас работают, их более 2000 по стране, из-за каких-то бюрократических препятствий они загружены только на 40% и в ожидании инвестиций. А к 2024 году мы уже должны перерабатывать отходов в 60%. А сейчас у нас идет только 9%. И все остальные, вот эти более 90%, уезжают все на полигон. И вот если вот у нас, например, переработчик один правобережный, так извлекает годного к использованию от 5% до 9%, то у нас весь левый берег уезжает на свалку общую.
1: То есть получается просто, ну, значит, с того, чем мы закончим первую часть программы, что у
2: нас и перерабоч... завода для переработки нет просто пока? У нас есть в городе один переработчик, который вот гранулирует вот эти вот виды пластика угу. и потом уже, конечно, отвозит на заводы переработки. А те базы, которые уже собрали в Турции, им привезли, население угу. передало, они это тоже отвозят на заводы переработчики, которые находятся в других регионах. Конечно, в основном это территориально за, находятся такие предприятия у нас за Уралом. Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас рекламная информация, затем продолжим. Наш разговор. Оставайтесь с
1: нами. Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной консультант проекта Я сдаю в переработку Ирина Францишка. Еще раз здравствуйте. Добрый день. Ну и мы обсуждаем, что нужно знать о переработке мусора. В первую часть программы мы уже поговорили о маркировке бутылок, да, которые принимают обязательно в интернете, да, наверное, вся информация есть, чтобы посмотреть, возьмут эту бутылку в переработку или нет.
2: Конечно, в пользу интернет, который знает все это написанностью подробно, какая маркировка, какие бутылки, что про бутылки хочу сказать. Правильно заметила радиослушатель угу. радиослуш... Наталья, да? да угу. что бутылки должны быть чистые. От нас ждет оператор, чтобы мы сдали чистое. Особенно это касается бутылок из подрастительного масла, потому что они будут это ничем уже заниматься, они просто это выбросят. И уже это будет сырье ехать на полигон, хотя бутылка может быть использована для каких-то других целей. Вот для каких целей используется вообще пластик? Что, ну вот,
1: может быть, люди думают, ну и ладно, там опять какую-нибудь ерунду из них сотворят. А что вот такого полезного для человечества можно, может, можно сделать из переработанного мусора?
2: Но я вообще хочу сказать, что чем полезно в сырье, да, вопрос. Втор сырье полезно тем, что уже не используются первоначальные ресурсы земли, а уже расходуется то, что имеется, да, например, вот при использовании втор сырья, например, новая стеклянная какая-то вещь, уже... Песок не трогаем, uh -huh. воду мы не используем, известняк мы не трогаем. Например, э эковато. Для нее уже не будет э тратиться вода. Для нее используется такой материал, как макулатура, точнее газеты. Uh -huh. Что еще можно сказать? Ну вот мэр тут
1: недавно выложил у себя в Инстаграм пост да, о том, что, смотрите, у нас новые лампочки, 32 килограмма крышек пластиковых, вот у нас новые лавочки появятся в городе.
2: Ну да, есть такое, да, я видела этот у -у -у. пост, там можно, много и было негатива по этому поводу, что зачем опять этот пластик. Но я хочу сказать, вот в самом начале э, нашего разговора вы сказали про пластиковые крышечки. У -у -у. Это очень важная и хорошая эта работа, что мы их собираем, и эти крышечки идут на сдачу, а на выручение деньги у нас для детей-инвалидов, отказников изготавливаются ходунки, коляски и другие средства, которые им помогают в жизни то Но... есть еще
1: можно поучаствовать в них благотворительности, да, то есть
2: помочь детям, которые нуждаются в этом. Да, конечно. И вот эти у нас буксы тоже все расставлены по городу. У нас также каждый зритель, ой, каждый житель города может принять участие в акции. Она у нас проводится каждый последний выходной субботний день при одном большом строительном магазине. Угу. И туда уже жители могут принести как можно больше вторсерия. Там просто линейка расширена. Это можно все, конечно, посмотреть. Выкладывается постами все. И там пишутся, что вы можете принести, какие виды пластика. Их, конечно, больше, чем в тех сетках, которые могут сдать люди. Также можно там и поволонтерить, научиться, что такое конкретно. Да, конечно, mm -hmm. такое тоже можно сделать. Людям. Информацию где посмотреть об, об, об этой акции? это все в Инстаграме, ВКонтакте. Я сдаю в
1: переработку, да, в Да, проекта.
2: конечно. В нашей группе мы где-то за неделю это все анонсируем. Это можно прочитать, познакомиться, позвонить, задать вопрос. Если какой-то интересуется, конечно, очень много вопросов и задается в соцсетях, и мы это отвечаем с удовольствием мы помогаем. И людей очень много интересуется раздельным видом сырья, что это радует. И очень много молодого поколения к этому привлекается, потому что вот непосредственно предыдущая акция у нас была... Парень, 14 лет, который пришел и тоже волонтерил, и делал, и помогал сортировать, и людям давал какие-то консультации, все это здорово, и все это прекрасно. 219 11 телефон прямого эфира. Что думаете о, о
1: раздельном сборе мусора? Занимаетесь ли этим ваше мнение? Вопросы, может, какие-то хотите задать в прямом эфире? Задавайте. Мы э, обсуждаем все пластик, да, макулатура, но ну, это все, что на слуху. А одежда, обувь, ее же тоже можно куда-то сдать, кроме того, что там, ну, не знаю, там, многие отдают... Э, в дома престарелых, там в детские дома, ну, одежду детскую. А куда-то на переработку можно сдать?
2: Да, конечно, это можно все сдать в переработку. Я хочу сказать, ну, маленький пример вот зарубежного опыта. В Швеции полностью отсутствуют полигоны. И у них настолько стала эффективная вот эта работа с отходами, то, то, что они сейчас уже получают импорт из других стран, Норвегии, Ирландии, Англии. Но вот я хочу сказать пример еще про Швецию, что там есть такая фабрика, которая изготавливает колготки из столичных ресурсов. Это, значит, рыболовные сети, пластиковые бутылки, Старые колготки И вот в прошлом году нашими волонтерами Была собрана посылка Больше 20 килограмм и отправлена в Швецию На переработку дальнейшую И я хочу еще сказать Про пластик Вот все Отличается и от того, какой вид сырья и какой процесс переработки Если, например, сырье очень хорошо отсортировано То получается, например, с бутылки та же бутылка из контейнера тот же контейнер Если есть какие-то примеси, то уже получается немножко сложный процесс переработки И уже из пищевого пластика получится технический пластик А если уже, например, идут там более сложные добавки и тогда уже, конечно, это, это, это производство идет для строительных uh -huh. материалов и для мебельного производства. Ну, например, то, что вот у нас из города бампера едут в Самару, ТетраПарк едет в Липецк, в Новосибирск у нас есть, едет пластиковая бутылка, там завод полимерных материалов есть.
1: То есть получается все в разные стороны
2: света, и за все это платит
1: тот, по сути, кто собирает за доставку, за перевозку.
2: Ну да, конечно. Вот, например, у нас есть такой магазин, который собирал батарейки, вредные mm -hmm. отходы, но не мог договориться с заводом переработчиком, и теперь эти батарейки едут за свой счет нашими волонтерами. В этот завод
1: Ну, вот тут, кстати, еще такой вопрос Не все можно сдать И получить за это деньги да, Если там пластик Определенное количество сдадите Ну, там небольшие, да, допустим Но можно за это получить какие-то там копеечки И бумага, маклатура. А вот э, лампы и градусники. Я так понимаю, что если у вас их накопилось, то еще и вам придется заплатить за то, что вы их сдадите, и их потом утилизируют, так как это должно быть.
2: Ну вредные отходы у нас а, утилизируют, как и всю прочую технику, абсолютно в нескольких местах по нашему городу. Их всего до десяти. И сейчас от населения, если мы пойдем в специализированный центр, то, конечно, там примут до одного килограмма бесплатно от населения. Но у нас есть пункты, которые это все собирают, да? Но вот с выходом нового, новых правил по работе с отходами по 89-му федеральному закону все юридические лица, индивидуальные предприниматели должны заключить договорные отношения с федеральным экологическим оператором Росатома. Но вот та цепочка, которая построена от населения через СТО, гипермаркеты, магазины, как нам сообщили источники, должна остаться.
1: Угу. То есть пока еще будет возможность а, сдавать, как и раньше. Но многие, я просто к чему это сказала? Просто многих это отталкивает, да, смысл, я пойду там сдавать а, лампы или градусники, и вот еще за это деньги платить, я вон выкину, да, и все, и мне так проще будет. Ну, такое же тоже может быть.
2: Ну, такое тоже У может быть. У нас бесплатно -то
1: сдавать, и за деньги-то не все сортируют мусор, а тут еще и платить самим придется. Ну, да,
2: я понимаю угу. и соглашусь, конечно, с этим, потому что зачем за с, пудрить У, себе сказать, да себе угу. голову что-то куда-то сдать рассортировать, проще взять все и выбросить но мы сейчас о чем говорим о том что это все остается для наших потомков и вот к какому результату они придут полученному от, нас, сейчас от наших да, от наших действий двести девятнадцать
1: одиннадцать здравствуйте вы в эфире пред... Сорвался звонок 219 11 10. Дозванивайтесь. Я понимаю, конечно, что ждать не очень хочется, но мы вот мысль заканчиваем, мы сразу же звонки принимаем, поэтому хотим и вас послушать, и ваше мнение, и ваши вопросы, если они есть. Еще у нас... Сотовый телефон, вообще технику, ее тоже как-то нужно правильно утилизировать, не просто выкидывать куда-то?
2: Ну, вот и техника, я и говорю, mm -hmm. что она утилизируется с вот этими всеми... Ну, я, кстати, ни
1: разу не слышала, там, сбор техники на утилизацию или сбор там, сотовых телефонов. Это, это нигде никак
2: не афишируется, где найти вот эти пункты? Ну, вот я и говорю, что есть у нас акции, которые проводятся, mm -hmm. вот там тоже предполагается прием техники. То есть
1: следите за акциями, чтобы вы... Да. Следите за мной, технику, самим, пожалуйста. А, 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. А,
3: здравствуйте, меня зовут Владимир. Угу. Вопросы
1: вопрос или мнение?
0: Я, тут... а, я не знаю, наверное, вопрос. Угу. Все, это а, вот э, мы сейчас все платим и производители, не потребители, платим утилизационный сбор вот. а, в виде налога. И плата за вывоз мусора, ни за переработку там, ничего, а мы платим такой налог. Вот скажите, пожалуйста, неужели нельзя вот эти деньги пустить на переработку и именно утилизацию вот этих мусорных отходов? Ведь люди платят, платят все производители, платят все потребители, и мне кажется, что можно было бы эти деньги как-то более целенаправленно использовать mm
1: -hmm. Спасибо, понятен ваш вопрос. Сейчас мы э, за все платим, но э, никак вопрос не решается. Я так понимаю, здесь э, вот в этом суть, да, вроде как за переработку мы же платим, когда э, за сбор мусора, за наш, за вывоз его и так далее, но э, ничего не развивается. Нам уже говорили, появятся региональные операторы, затем у нас будут мусоросортировочные заводы, потом нам по переработке мусора построим, и все это пока вот на стадии тех же разговоров.
2: Но я еще раз повторю, что вот такие именно вопросы, это касается больше законодательного характера. И мы, как волонтерская организация, конечно, не можем ничего такого хорошего сделать. Но вопрос в том, что у нас в городе анонсируется вопрос строительства мусороперерабатывающего завода, но без, как без каких-то определенных сроков. Но Потому что мы все знаем, что это очень дорогостоящий проект, и на него требуются большие вливы. И краевые власти, они, конечно, сами ничего не могут сделать без поддержки бюджета. Федерация. Да, да. И вообще вопрос и внедрение проектов в сфере обращения отходов грантами, субсидированием, лизинга, например, применение каких-то таких индивидуальных процентных ставок, Возмещение каких-то расходов Все это, конечно, улучшит положение В сфере обращения и отходов И мы, конечно, надеемся, что это когда-то произойдет Станет проще, и люди тоже начнут Да, конечно, но все-таки я хочу сказать по Вот этих рекоператоров, которые у нас начали заниматься mm -hmm. Каждый на... Своей территории Да, на своей территории Но, конечно, пробуксовки очень большие Вы сейчас видите, к чему это все пришли 219-11-10 Спасибо,
1: что дождались ответа Представьтесь, мнение, вопрос?
3: Ну, здравствуйте, Андрей зовут <связь> Мнение <связь> Оно такое у меня достаточно обширное Получается а, В 60-х годах Прошлого века Страна запустила Гагарина да, в космос у нас. В конце, в 90-е Буран полетел с кучей композитных Материалов А сейчас а, резкий скачок у нас а, Автоматизации новых материалов Новых технологий У нас человека могут же полиция там, В маске выцепить да, на улице по камерам а при этом почему-то в переработку мусора инновационные технологии государства не вкладывает в науку, не развивает таким образом, чтобы те же самые там, масляные, молочные бутылки можно было автоматически на заводах увидеть, отсортировать, что-то с ними сделать. Все это пытаются переложить, как всегда, на граждан почему-то. А проблема системная, и граждане вряд ли с ней справятся без такого глобального подхода государственного, я так считаю.
2: Спасибо
1: большое, Андрей, за ваше мнение. Поддерживаете, Ирина?
2: Ну да, конечно, все правильно <с сказано. Но тоже здесь касается вопроса э, экологической культуры и осознанного потребления. И вот если э, будем жить таким принципом, что если я даже буду мусорить и не буду разделять отходы, за меня это сделают те, кто за это получает деньги. Но все-таки вопрос-то в том, что как потом... Э, получат от нас это наши потомки. И все-таки к этому надо начинать э, и заниматься этим сейчас. Начинаем с себя, как в принципе во всех вопросах. Естественно, конечно. <свят>
1: Спасибо большое. Я говорю консультанту проекта «Я сдаю в переработку» Ирине Францишко. Наша программа подходит к концу. Если что-то пропустили во время эфира, то посмотрите на нашем сайте 128.fm. Программа будет через пару часов опубликована. Можно прослушать, взять на заметку. Ну а если вас интересует, куда сдать э, в переработку тот или иной мусор, как его правильно рассортировать, то, пожалуйста, в сети проекта «Я сдаю в переработку» Ирина или ее коллеги обязательно ответят, расскажут, помогут, и, собственно говоря, там же и узнаете, куда все сдать. Все верно?
2: Контакт, Инстаграм. Uh
1: -huh. Все, спасибо большое. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели обеденный перерыв без обеда, не забывайте «Без обеда», зато в курсе. Без обеда.
2: Без
0: обеда. Без обеда. Красноярск. Главный Работаем без обеда.